1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes para los que estén en la tarde y buenas noches para los que estén ya por dormir en diversas partes del mundo. Bienvenidos a todos, vamos a hablar de algo interesante, algo interesante que nos compete a todos en materia futbolística, en materia del Fútbol Club Barcelona. Vamos a hacer un balance de la temporada actual, una temporada dividida en dos eh, una temporada que empezaba mal En el mejor sentido de la palabra O, sea, o peor, da igual Empezaban en, en, en agosto Con partidos de pretemporada Que bueno, pues sí, probaba jugadoras, jugadores y todo esto No jugadoras, jugadores Empezamos bien el vídeo, ¿verdad? Bueno eh, y luego pues también a partir de la jornada 13, ¿no? A partir de noviembre, con todos sus ademanes y sus, des sus desmanes, los de señor Kuman que empezaba una temporada perdiendo partidos trascendentales como en el Camp nou contra el Bayern de Múnich, en eh, Lisboa contra el Benfica, 3-0 en ambos eh, partidos, claro, 0-3 en el Camp Nou y 3-0 en el Estadio de la Luz, entre otras cosas. Un Benfica que precisamente esta temporada no ha ganado la liga portuguesa, la ha vuelto a ganar el Oporto. En fin, eh, reflexión sobre todo lo que pasó, ya lo sabemos, ridículo tras ridículo, partido nefasto tras partido nefasto, Falta de criterio negativo, falta de autocrítica, eh, rebaja del equipo, de la autoestima del equipo, rebaja del valor. El señor Kuman se empeñaba en decir que no había nada más que rascar en el equipo del FC Barcelona. Se empeñaba en infravalorar a los jugadores hasta un nivel muy peligroso en el cual... Pudiera minar su autoestima, como ya he dicho. De haber seguido a partir de noviembre con el señor Kuman, hubiéramos seguro sufrido para mantenernos en primera división, incluso. Posiblemente no lo hubiéramos llegado a. No hubiéramos llegado hasta ese extremo, pero sí nos hubiéramos despedido de Europa, de todas, todas. Hubiéramos ido a otro Valencia. Otro Valencia, porque el Valencia quedó entre los puestos 9 y 12, más o menos. Vamos a dar datos precisos, no orientativos, ni decir, bueno, yo creo que no, no creo nada. Simplemente vamos a dar los datos que hay que dar, que son estos. Un Barcelona que se ha salvado por los pelos, luego hablaremos de la época de, de Xavi todo esto. El Valencia, que como digo, está en el puesto undécimo. Ya decía, entre los puestos 9 y 12. Mejor vayamos dando datos precisos. 45 puntos de 37 jornadas. Es decir, la mitad. La mitad. Por ejemplo, el Real Madrid, que es campeón, podría llegar a los 88 puntos. No llega a los 90, porque en el partido... De ayer, en la jornada 37, empató contra el Cádiz en el Ramón de Carranza... ...en un partido en el que el Cádiz se jugaba toda la vida como se está jugando... ...y que se acabará de jugar el próximo fin de semana. Yo lo siento por los seguidores del Cádiz, pero yo espero que el Cádiz baje a segunda división. A mí me ha caído bien durante muchos años, pero en los últimos... ...y sobre todo desde que se ha enfrentado al Barça... El Cádiz me ha caído como la patada, como el culo. Y como tal, por el trato recibido, no a nivel de persona, sino en el campo, por jugadores así como ya saben ustedes, ¿no? Sobrino creo que es uno de ellos, eh, en fin, jugadores destacados. Estoy un poco espeso, tengo que acudir a los datos más precisos. Jugadores como, eh, sobre todo los delanteros, también los los centrocampistas, por supuesto, pero eh, Choco Lozano, por ejemplo, Álvaro Negredo, Sobrino, ¿ven? Rubén Sobrino, todos estos jugadores que sí, que lo que hacen es jugar al fútbol y pretenden hacer lo mejor para su equipo. Pero bueno, en los partidos en los que eh, nos hemos enfrentado, ya se ha visto claramente, no hemos podido contra Cádiz en ninguno de los dos encuentros, igual que contra el Radio Vallecano. Eh, haremos balance después de la época de, de Xavi, a la que voy a poner una buena nota, pero voy a poner un handicap. Voy a poner una crítica, y lo lamento por aquellos que sí, que apuestan 100% por Xavi, pero yo no apuesto 100% por Xavi. Yo no. Yo he visto que sí, hay que reconocer su mérito, pero creo que le está demostrando que le cuesta. Le cuesta eh, llegar al nivel que necesitamos que llegue. Ya sabemos que es, pues, pues, es cuestión de tiempo. Se necesitan incluso años. En uno o dos años, como otros proyectos que han tenido lugar mmm, para... Que el Barça vuelva a ser el, el equipo temible que fue. Pero también hay que decir algo. Pep Guardiola no necesitó mucho tiempo para decir, este equipo va a arrasar. Pep Guardiola, que estuvo en el Barça B en la temporada 2007-2008, empezó como eh, entrenador del primer equipo en la 2008-2009. En esa temporada consiguió el sextete. Y fue su primer año. Xavi Hernández ha tenido otras bazas muy importantes, muy adversas. Encontró un equipo destruido, un equipo que estaba en el noveno lugar en la temporada, en la jornada 12, gracias a nuestro amigo y inestimable amigo Ronald Kuma, que sin más se lleva al Barça a segunda división. Ya lo dijeron en su momento, en la década del 2000, en el Valencia cuando tuvieron la desgracia de tener a Ronald Kuman como entrenador, pensando que a lo mejor Ronald Kuman, como había sido un buen segundo entrenador al lado de Luis Gaal, pues que había aprendido lo que Luis Gaal aplicaba para su, eh, sus equipos, en los que haya estado en la época del Barça, por ejemplo. No olvidemos que el segundo entrenador en la época de Luis Gaal era Ronald Kuman. Pero claro, una cosa es ser segundo entrenador y otra es ser el primero. segundo entrenador tiene que regirse bajo las directrices del primer entrenador. Eso hay que tener, tenerlo claro. Bueno, como ya sabemos, la herencia nefasta que nos dejó Dizio eh, María Bartomeu y su hijo predilecto Ronald Kuman, el mito, la leyenda, el ángel rubio, el héroe de Wembley, hay que dejarlo muy claro y tenerlo muy claro. Xavi Hernández, como ya he dicho, vino en una situación muy delicada. Muy delicada. Estábamos novenos. Estábamos a 11 puntos del líder de aquel entonces, que no era el Real Madrid. Era la Real Sociedad. Y contradiciendo algunas palabras que recientemente eh, estipuló el señor Ronald Koeman, diciendo que cuando él estaba... El Madrid estaba a 8 puntos y que actualmente, cuando él lo dijo, cuando dijo todo lo que dijo, teníamos al Madrid a 15. Bueno, ahora lo tenemos a 12 puntos y creo que van a ser así, o va a ser 12 o va a ser 9 si el Madrid pierde y el Barça gana o algo así. Como mucho podría llegar otra vez a ser a 15, si el Barça pierde el Barça y el Madrid gana, pues otra vez a 15. Pero eso es irrelevante, porque sí, aunque nuestro máximo rival es el Real Madrid... No hay que olvidar una cosa, en la, en, la, en la jornada 12, el Madrid no era el primero, el Madrid estaba a 8 puntos, pero estaba en tercera, en tercera posición, si mal no recuerdo, y eso señores, significaba que en aquella jornada el rival por la liga no era el Madrid, era la Real Sociedad que era la primera. Y que estaba más lejos. Así que... Lo lícito hubiera sido hablar del liderato. La distancia del Barça al liderato. Que es eh, lo que ha ocupado el Real Madrid desde hace ya prácticamente media temporada. Un poco más. Eso no es lo que he hizo, No fue todo lo justo que debería haber sido en sus declaraciones. Aparte de que vamos a esperar a ver qué hace el Barça después del Barça-Villarreal del próximo domingo, en la última jornada. Porque el Villarreal sí se juega la vida para jugar, o bien Europa Conference League ya se queda sin Europa League, o bien se queda sin competir en Europa, va a luchar con el Athletic de Bilbao, por ese hito. Como ya vemos en la clasificación... El Villarreal está séptimo, en plaza de Europa Conference League, con 56 puntos. El Athletic está con 55, octavo lugar. Ya los Asuna está inalcanzable. Eh, bueno, por muy poquito, ¿no? pero bueno, está inalcanzable. Y así que la lucha va a estar entre estos dos. Y el Barça se enfrenta a uno de estos dos, al Villarreal, en el Camp nou. Que nadie se lleve a engaño. No es un partido fácil. Primero el rival es uno de esos rivales que requieren un respeto especial. Precisamente por la Champions que han hecho. Han hecho una mejor Champions que nosotros. Han llegado a las semifinales poniendo entre las cuerdas al mismísimo Liverpool. En el partido de vuelta. Obligando al Liverpool a apretar el acelerador para no perder la eliminatoria. Porque llegaron a empatar al descanso a dos en la eliminatoria con un 2-0 a inapelable. En un primer tiempo apoteósico, espectacular, del equipo al que llaman el submarino amarillo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, señores. Con lo cual hay que respetar a este rival, con un entrenador, una Yemery, que desde la época del Almería ha hecho las cosas muy bien, hay que decirlo, hasta, hasta incluso Jürgen Klopp llegó a hablar maravillas de este entrenador, Si lo si lo dice un entrenador como él, habrá que creer. Habrá que tener en cuenta esa opinión porque no estamos hablando de un entrenador cualquiera. Estamos hablando de un entrenador que sabe lo que dice y sabe lo que piensa y que tiene sus conocimientos y que es un entrenador que le está haciendo, que está haciendo que el Liverpool se convierta en un equipo legendario en un club legendario, que ya lo ves, con sus seis Copas de Europa, que pueden ser siete, ojalá sean siete, a partir del día 28, ojalá le gane la final al Madrid, aunque tiene las bajas de Salah, entre otros, también tiene las de, se me va la, se me va la pinza señores, otro jugador importante del Liverpool. Matthews Van Dijk. Este es el otro. Dos piezas importantísimas del equipo. Lo que no significa que, que ya el Madrid pues diga, va, ya está la final ganada. Porque claro, sus dos jugadores más importantes no estarán, ¿no? Porque tiene otros jugadores como Mané, entre otros también. ¿Vale? Tiene jugadores de talla mundial. Jugadores que hay que tener en cuenta. Jugadores que te van a poner las cosas muy difíciles y que hay que respetarlos. Aunque el Madrid no respeta. Aunque digan que sí, no, no respeta, señores. El Liverpool tiene jugadores, sobre todo en la delantera, tan importantes como James, como Connor Bradley, Bradley si lo digo bien, como... Ilaia Dixon-Bonner, Fabiño, Melkamu Frauendorf, Jordan Henderson, Curtis Jones, Kavi Keita, Isaac Mabaya, James Milner, Tyler Morton, Alex C. Oxlade, o, bueno, o Alex Oxlade C. Tiago Alcántara y Max esos son centrocampistas pero luego tenemos a Diogo Jota Luis Díaz, la estrella un gran fichaje, el colombiano que han fichado a partir de enero que les ha salido maravilloso o sea, tienen revulsivos tienen hervey Elliot Roberto Firmino Kaide Gordon Sadio Mané Takumi Minamino Divo Corrigi y Mohamed Salah, que no va a estar porque está lesionado, o a lo mejor sí está, no sé, son 15 días que quedan para la final de París, la final de la Champions. Pero volviendo al tema del Barça, ¿no? Volviendo al tema del Barça y la temporada en sí, podemos que decir que por números, pues hombre, después del Real Madrid hemos demostrado ser los mejores. Hemos sufrido mucho. En una etapa de transición, mucha gente nos ha dicho, se ha burlado de nosotros, que el Barça ha sido un equipo mediocre. Bueno, un equipo mediocre no te mete 0-4 goles en el Bernabéu. Un equipo mediocre no te gana 4-2 al Atlético de Madrid en el Camp Nou. 1-4 en Mestalla. 4-0 contra el Atlético de Bilbao en el Camp Nou. 4-2 al Nápoles en... Una de las eliminatorias anteriores a las... Ya saben ustedes, ¿no? Antes de caer en picado nuevamente... Después del parón de selecciones... Flaco favor nos hicieron los señores de la FIFA... Con ese virus FIFA que nos afectó... De todas, todas... En fin, un equipo mediocre... No consigue estos resultados... 16 partidos sin perder... Desde enero hasta... Hasta la fecha... Hemos llegado al segundo lugar... Nos hemos consolidado una jornada antes de la de ayer, para jugar la Champions sí o sí, caer como mucho hasta el cuarto lugar, y en el día de ayer pues consolidarnos en el segundo lugar, ya no va a haber ningún tipo de problema, aunque el próximo partido lo juguemos... Y lo, y lo perdamos, ¿no? O sea, es lo más seguro, ¿no? Yo espero que ganemos, pero con el nivel de juego ofrecido en las últimas jornadas y en los últimos partidos, que nos ha costado la posibilidad de luchar más por la Liga, o al menos luchar por ella hasta, hasta que no podamos más, pero al menos los puntos que hemos perdido miserablemente, no haberlos perdido. Porque claro, si hubiéramos ganado estos dos puntos de ayer contra el Getafe, que perdimos porque fue un empate, y los seis que perdimos en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano, partido pendiente, y el Cádiz, estamos hablando de ocho puntos. Ocho puntos que, de tenerlos, tendríamos 81. Y posiblemente el Madrid hubiera sido campeón por un punto en esta jornada. Hubiéramos luchado por la liga hasta esta jornada. Si, claro, si hubiéramos ganado más partidos de, que hemos perdido... Contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Contra, yo qué sé, el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, 2 a 0. Partidos trascendentales. Partidos contra equipos que dices, bueno, ¿cómo es posible que perdamos, no? Partidos, salen aquí, es que no hay más, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, señores. En esta buena racha, bueno, pues vamos, nos vamos remontando. Los partidos que empatamos, los puntos que nos han faltado. Aún así, podemos decir que la época de Xavi es una buena época. Aún así. Y hemos demostrado que podemos jugar bien. Pero hay una cuenta pendiente en este equipo. Dos puntos, y aquí hablamos de Xavi ya. Uno, hay que apostar más por los canteranos. Es decir, se ha, se ha apostado más que Koeman. Kuman ha apostado mucho menos que Xavi, eso está claro. Como tónica habitual, tenemos ya a Gabi en el, en el once titular. Un Xavi, un Xavi, un Gabi, perdón, que jugaba su partido... Un Ronald Araujo hasta su lesión, no jugó ayer por, por precaución. Que bueno, pues también está ahí, ¿no? Pero eh, un equipo que más o menos ha ido configurando, ¿no? La tónica ha sido siempre poner a Jordi Alba en, por la izquierda en la defensa, lateral izquierdo, en lugar de contar más con un Alejandro Valde, que ayer sí estuvo bien, es uno de los pocos que a mí me gustaron de verdad, uno de los canteranos que no ha gozado, por desgracia, de una ma mayor confianza, de un Ricky Putsch que podría perfectamente haber compaginado sus intervenciones con el mismísimo eh, Sergio Busquets, que ha alternado buenos partidos con partidos mediocres. Podríamos haber equilibrado un poquito más esa faceta, podríamos haber hecho que Busquets hubiera jugado menos y Ricky Putsch hubiera curtido más disputando más partidos yo cada vez que veo jugar a Rocky Puch veo que, el, que juega con el acelerador puesto, que trata de aprovechar al máximo sus ocasiones, que son contadas con los dedos de la mano, y que además de estar bajo la presión de saber que puede ser cedido la próxima temporada, pues claro, eso es un hándicap importante, cada vez que sales al campo y dices, si no, tengo, si no aprovecho esta oportunidad contadísima que se me da, voy a salir, y yo no quiero salir. Yo quiero triunfar en el Barça. Con, con Ronald Kuman apenas pudo disputar de una oportunidad. Disfrutar, mejor dicho, de una oportunidad de verdad, ¿no? Porque cuando salía con Kuman, salía en el minuto 85 para arriba. Y a ver qué te daba de tiempo. En ese, en ese tiempo, 5 o 10 minutos como mucho, si es que alargaban más de la cuenta. Eso y nada es lo mismo. O sea, ir convocado para jugar 10 minutos de vez en cuando... Pues es ir para nada. Yo pensé que con Xavi, que además para Ricky Puch siempre ha sido Xavi uno de los ídolos de su, de su vida, pues tendría más oportunidades, contaría más con él, pero nada más lejos de la realidad. Otro Kuman 2.0 en este aspecto. Aunque no quiero equipararlo a Kuman, porque la verdad es que Xavi nos ha salvado. Nos ha salvado de poder estar mucho más abajo, de habernos quedado sin ni siquiera jugar... La Conference League, ya no la Champions e Incluso de haber Tenido la humillación de no ser Capaces de ganar a nadie Porque en la primera vuelta éramos incapaces Primero de ganar dos partidos seguidos Y segundo de ganar fuera de casa Y tercero De ganar a ningún equipo Estábamos acomplejados Salíamos al campo con el rabo entre las piernas Con miedo de que nos metieran el primer gol Para que nos hundiéramos ya De, 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 de buenas a primeras por eso Kuman decía que es lo que hay. No tenemos equipo. Porque como me echaron a, Cha eh, me echaron a Messi, porque como me echaron a Grisman. chico, tuviste a Messi y a Grisman toda una temporada, y tampoco es que hicieras maravillas en el campo. Tampoco es que hicieras el trabajo fantásticamente, que ganáramos Liga Champions y Copa del Rey, que hiciéramos triplete y pleno de todo. No. No. O sea... Estamos hablando de una situación muy complicada, como ya hemos dicho. Como es una situación complicada, el esquema, como digo, era este. Jordi Alba por la izquierda en la defensa, 4-3-3 normalmente, o 4-2-3-1 más o menos. Eh, Dani Alves por la, de, por la derecha y pareja de centrales, normalmente era de Ronald Araujo y Piqué cuando Piqué no estaba lesionado como se lesionó. Eri García ocupaba su puesto. Últimamente, en el partido de ayer, jugaron Mingueza y Lenglet. Y yo tenía los cojones más allá de la gola, como decimos en catalán. De la gola, que es la nuez, ¿no? Que tenemos en el cuello, que se llama la, la nuez. La ya me entienden, ¿no? Bueno. En fin. Simplemente, ¿no? pero eh, es lo que estoy diciendo. Y como estoy diciendo esto, es así de claro. Vamos a ver otros de los últimos partidos. El partido de ayer, por ejemplo, que bueno, tuvo muchas bajas. Frankie de Jong, uno de estos jugadores decepcionantes para mí, que ha jugado caminando... Sin ganas, sin chispa, desde hace ya dos meses, ¿eh? no solamente porque ya no se juegue nada el Barça, no. Desde que volvimos del eh, parón de selecciones en marzo, Frankie de Jong desapareció. Pasó de ser uno de esos jugadores letales en su puesto, uno de esos jugadores que hay que tenerlos en cuenta, que juegan de maravilla, a ser un jugador ramplón, que le da igual lo que pase, que si hay una pelota por ahí que vaya a buscarla a otro, que mejor no me voy a arriesgar no voy a ir a luchar esa pelota defendiendo porque ya hay otros defensas que tienen que hacerlo y yo me quiero reservar para que la próxima temporada esté en plenas condiciones para poder disputar el mundial mm. Esas incógnitas que nos han dejado personajes como este ¿no? eh, que además están en el punto de mira, que este verano podría ser traspasado y que ha causado un revuelo en las redes sociales impropio ...de ser considerado un revuelo... ...o un debate, ¿no? Para mí... ...mucha gente se ha ensañado con personas como yo... ...que opinamos como opinamos... ...en cual... Eh, Seitan... ...que para mí, yo le atribuyo... ...la razón completa... ...cuando él dice, ya ha dicho por activa y por pasiva... ...que para tener un Frankie de Jong... ...ramplón... ...mejor... ...vendámoslo... ...porque tenemos jugadores como Pedri, que está lesionado en la recta final de la temporada, no ha podido jugar, se ha notado mucho su ausencia, por cierto, tenemos a Nico, tenemos a Gaby, tenemos al propio Busquets, que no deberíamos tenerlo de, de titular, ese es el problema, los jugadores que juegan por defecto, para Xavi, uno de los puntos negros de esta recta final de la temporada, de una temporada que parecía arreglada y solventada, con esa racha impresionante de partidos, que sobre todo en Liga... Causábamos sensación O sea, estábamos empezando a acostumbrar A jugar como tendríamos que haber jugado siempre no Contra esos equipos Los 10 primeros de la liga Fueron víctimas propiciatorias De un Barça que estaba recuperado anímica Y deportivamente Y ahí está el kit de la cuestión En el partido de ayer La alineación fue esta Teres stegen en la portería Alejandro Valde por la izquierda en la defensa Daniel Alves en la derecha, pareja de centrales, Lenglet y Mingueza, un Lenglet que hizo de las suyas, cometió fallos inexplicables, en uno de ellos a punto estuvo Mayoral, uno de los delanteros del Getafe, de aprovechar su ocasión de acercarse a la portería y marcar el gol, todo por una, no sé si eso era un rechace, a mitad de campo del Barça, no, mejor dicho, mitad de campo del círculo central a la portería del Barça, campo de del Barça ¿vale? campo del Barça, ya lo he dicho bien, sí donde atacaba el Getafe bueno, pues a mitad de campo del Barça hace una, un rechace con la cabeza insuficiente que es aprovechado parcialmente por el jugador y gracias a que en esa ocasión Mingueza estuvo atento no trascendió a más pero son cosas que el señor Lenglet después hizo una tarjeta amarilla una falta a destiempo una, una falta propia de un jugador que no sabe ni lo que hacer pero qué curioso que ha jugado en la recta final con Xavi, sobre todo en las segundas partes. Y en este, el único partido que ha jugado como titular, que además ha jugado todo el partido, es curioso. Yo con el, con los cojones, ya digo, temblando, cada vez que veía a Lenglet tocar un, un balón. Yo lo siento, pero a mí Lenglet me ha demostrado que es una basura, basura como jugador, simplemente. Me la ha demostrado. Y no hay más. Bueno, eh, luego teníamos en la línea medular a Ricky Puig, por fin, jugaba de, de inicio, y a Gabi por la derecha. Busquets jugaba por el centro, luego en el descanso Memphis Depay por la izquierda, Ferran Torres por la derecha y Aubameyang por el centro. Si estamos diciendo que Aubameyang y Depay han hecho una gran temporada, cada uno a su momento y a su manera, marcando una, un total de unos 10 o 11 goles cada uno más o menos... ...estamos hablando también de... ...Ferran Torres... ...otro absurdo debate que se levanta... ...cada día en internet... ...y que hay gente que se molesta... ...porque muchos de nosotros digamos que... ...Ferran Torres ya ha demostrado... ...que no es jugador que tenga nivel Barça... ...que nadie estamos cuestionando su calidad... ...que nadie estamos diciendo que sea un mal jugador... ni mucho menos... ...en sus tiempos del Manchester City... ...y en el, los tiempos del Valencia no era un mal jugador... Pero tampoco se caracterizó por ser un goleador, que ustedes digan qué caña de jugador, qué garra tiene. De 10 ocasiones te transforma 5, que es lo que yo pido mínimamente, la mía al menos aprovecha la mitad de tus ocasiones. Pero es que ni eso, él ¿eh? aprovecha un 10% de las ocasiones que tiene. Y en 5 meses que lleva en el Barça, más o menos, el señor Ferran Torres ha marcado 4 goles. Las estadísticas hablan por sí solas, a mí me sale esto, señores, a mí me salen cuatro goles. Vamos a hablar por carreras, en el FC Barcelona cuatro goles, señores, de 17 partidos jugados, prácticamente juega de titular todos los partidos, él cuenta con la confianza del señor Xavi, no lo entiendo por qué, no lo entiendo, o sea, por qué, por qué, si ya los números que demuestra son horribles, hay eh, youtubers como Mancuer que dicen que no, que el pobre está muy cansado, que debe dejarlo descansar, que no lo debe alinear de inicio todos los partidos porque está muy saturado, por favor, con 17 partidos. Después de haber estado la segunda parte del año pasado en el dique seco sin jugar apenas un partido, apenas, contados con los videos de la mano, que me, a mí me digan que Ferran Torres está cansado, es un insulto a la inteligencia, señores. Simplemente por eso, porque porque eh, más cansado estaba Pedri en la temporada pasada a estas alturas que el propio Ferran Torres, porque ya Pedri llevaba unos 50 partidos a sus espaldas. Este que lleva 17, y por 17 partidos ya el señor, el señor Ferran Torres está cansado, necesita descanso, tócate los huevos. Cuatro goles y cuatro asistencias, y una tarjeta amarilla. Este es el bagaje de Ferran Torres... En el FC Barcelona, en la temporada actual. En el Manchester City, en la temporada actual, la primera parte, porque claro, estamos hablando de que Ferran Torres está en el Barça desde enero. De septiembre a diciembre, Ferran Torres solo jugó cuatro partidos y marcó dos goles. Ahí sí que el bagaje es interesante. La mitad de los partidos. Marcó goles. De cuatro partidos, en dos marcó goles. Vale. Una asistencia. Ya está. En el primer año, en el año pasado, la temporada pasada, antes de recalar en el Manchester City, directamente del Valencia, ya di estas, estos datos anteriormente. 24 partidos, 7 goles. Dos asistencias, una tarjeta amarilla. Eso no es un bagaje de un goleador. De que en 24 partidos te marque 7 goles, eso no es de un goleador. Los datos de un goleador. Vamos a poner a Jean-Pierre emerick o como se llame. O Pierre Emeric, no sé, el Jean creo que no. No, Mauro Arambarri, no, por favor. Vamos a buscar a Aubameyang. Vamos a dar datos precisos. El cambio radical de 16 partidos, un partido menos que Ferran Torres, ha marcado 11 goles y un asistente de 16 partidos. Pongamos 10 partidos más, que hubiera jugado 26, seguro que hubiera llegado más a más de 20. Seguro. Si no 20, casi. Esto son datos de un goleador. Y también si vamos mirando... Si vamos mirando otro jugador, por ejemplo, Memphis Depay, su bagaje es mucho mejor que el del propio... Eh, Ferran Torres, aunque sí podríamos decir que está a la altura de Ferran Torres en algún aspecto porque claro, son 27 partidos son 13 partidos más son 12 goles, no, mucho mejor, porque claro, son 8 goles más no está mal para ser la primera temporada de Memphis Depay aunque en la temporada pasada, la última temporada en el Olympique de Lyon, de las 5 que estuvo en 37 partidos marcó 20 goles e hizo 12 asistencias. En, este, en esta temporada en el Barça, de 27 partidos, ha marcado 12 goles. El bagaje es superior. Si Memphis Depay hubiera ganado, hubiera jugado 37 partidos, a lo mejor Memphis hubiera marcado 10 goles más. O los mismos que en el Olympique de Lyon. Mantiene su racha goleadora. Eso es lo importante. Mantiene sus estadísticas. Ferran Torres. ¿Qué estadísticas tiene? Tanto que lo ensalzan como un gran goleador. ¿Qué calidad tiene? Sí, no lo vamos a negar, pero no es un gran goleador. Ferran Torres. Ya lo hemos dicho. En el Valencia, si cuentan las cuatro temporadas, no, las tres en el primer equipo. Solo marcó seis goles en dos temporadas. En la primera temporada en el, en el Valencia jugó 24 partidos y en la segunda, 34, eso suman 58 jornadas, de 58 jornadas, estamos hablando de 6 goles, ¿dónde está la capacidad goleadora de este tío? Ah, no, ya, ya mejorará, ya goleará, no, es que está cansado, está cansado mis huevos, mis huevos está cansados. Mis huevos se cansan más que el propio Ferran Torres, porque yo, de tanto que camino, mis huevos están balanceándose de un lado para otro. Y eso cansa. señor Ferran Torres, que también tiene los suyos, también camina, también los debe balancear, pero no deben ser tanto. Porque ya aquí está, la vista está, señores. Eso es uno de los hándicaps que yo le pongo al señor Chavi, Que ponga jugadores por defecto. Jugadores como... Jordi Alba bueno este no es el mejor ejemplo no he ido al mejor partido Barcelona-Celta de Vigo va vamos a poner este en este sí jugaron que ponga por defecto entre otros a Jordi Alba a Frenkie de Jong y a Ferran Torres y cuando no están lesionados pongan a Gaby a, a, Gaby, a Piqué a Piqué de los canteranos, el único que juega siempre es Gaby. El único. Digo canteranos de 17, 18 años. no Canteranos que se fueron al Manchester City, estuvieron cuatro temporadas, luego volvieron, como Piqué en su momento, que también hay mucha controversia en relación a, a Piqué por lo que ha pasado, ¿no? Un amigo de Messi le dijo que no fuera falso, que cuando dijo Piqué... Que había llorado cuando se fue Messi, pues hombre, él como que se encargó de ridiculizar al jugador del Barça, diciendo que, que él tenía que agradecerle que cuando estaba en el Zaragoza ahí perdido y olvidado de los mundos de Dios, pues vino Messi y lo rescató. No sé en qué sentido lo rescató, no creo que fuera Messi el que lo rescatara. A lo mejor pidió al Fútbol Club Barcelona que por favor trajeran a su amigo en el de aquel entonces Piqué. Y el, y el equipo, el club, pues dijo, va, venga. Pero es que Messi en aquel entonces no era el jugador que es ahora. Entonces tampoco podemos achacar la responsabilidad con completo de que Piqué esté en el Barça gracias a, a a Messi, porque luego Piqué fue cedido otra vez al Manchester United y ahí tuvo la dicha de ganar una Champions, ¿no? Con ese equipo. Entonces, ¿y qué tiene una Champions con el Manchester United? Que hay que, eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces no era tan malo. Señores amigos de Messi. Pero bueno, ya volviendo al tema. Jugadores como Jordi Alba, Sergi Roberto, que seguramente van a renovar, lo que mucha gente se, se cabrea, porque claro, dicen. ¡Ay! Me van a vender a Frankie de Jong y en cambio me van a renovar a Sergi Roberto. ¡Qué vergüenza de club! Bueno, Mezclando peras con meninas, señores, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, es igual. Estamos hablando, por un lado, de un canterano que gustará o no, pero es un canterano que lleva más de 10 años en el Barça, que, de alguna manera, sí ha hecho cosas por el Barça. Ha hecho pocas, pero ha hecho. Y, de alguna manera, también hay que agradecerle su, su barcelonismo, su dedicación al club, en fin, que sea un buen profesional, y todo eso hay que agradecérselo. Que yo siempre he dicho, a mí nunca me ha gustado Sergio Sergi Roberto, yo siempre he dicho... Y he opinado que Sergio Roberto no tiene perfil Barça y aún así ha estado muchos años siendo titular indiscutible para muchos entrenadores. Y eso también, quieras o no, pues es importante. ¿no? Pero bueno, de ahí a tergiversar las cosas y compararlas con un señor llamado Frenkie de Jong, que se toma las cosas a la ligera cuando le conviene que no se toma con el compromiso que debería tomarse el vestir una camiseta como la del Barça y, y besar un escudo como el que tiene en el pecho, compararlo con él, ¿cuál de los dos es más barcelonista? Que hay que defenderlo. Que hay que defender a Sergio Roberto, porque creo que Sergio Roberto, entre otros, ha mamado la masía y sabe lo que es el Barça. Lo sabe más que muchos de nosotros. Y ojo que no lo estoy defendiendo ni diciendo que debería, que no debería haber eh, sido lo que ha sido. No, Ha sido lo que ha sido, se le agradece, aunque bueno, yo siempre he dicho, no es un jugador que tiene el perfil Barça, pero ha sabido aguantar ahí, ha sabido conquistar el corazón de los entrenadores, demostrando que ha sido un buen alumno, que ha sido un buen jugador, un buen un jugador que ha obedecido, un alumno disciplinado obediente, en fin, un jugador de estos que da gusto tener en el equipo porque mira, le dices que juegue aquí, juega aquí, no te protesta ni nada, ¿por qué? porque piensa que los intereses del club son, están por encima de los intereses propios de cada jugador y él, como el que más, entiende eso y aquí estoy para lo que necesites si quieres que te barra el campo, te lo barro, no sé si me explico entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra comparar el barcelonismo de Sergi Roberto con el barcelonismo de Frenkie de Jong, comparar el compromiso de Sergi Roberto con el compromiso de de Frenkie de Jong es insultar un poco también al corazón blaugrana, ¿no? Es insultar a la historia del Barça, ¿no? Porque repito, sin dejar de pensar lo que siempre he pensado, que a mí no me nunca me ha gustado Sergi Roberto como jugador del Barça, no dejo de reconocer su barcelonismo. Y que sí, se ha dedicado al club como barcelonista que es. Lo ha demostrado, claramente. Y eso no se lo pueden negar. Calidad tendrá la que tendrá. Poca, mucha. Para muchos será un jugadorazo, para otros no. Pero Barcelonista, mucho más Barcelonista que Freddy de Jong. Y le están ofreciendo un año más, y por la situación económica, porque el señor Bartomeu se ha encargado de hacer todo lo que ha hecho, que ha obligado a esta directiva a tomar decisiones que, que son dolorosas, que no se entiende muchas veces. Eso se entiende. Yo sí entiendo esa posición. Mucha gente no. Mucha gente se, se deja llevar por el fanatismo acérrimo y al, a cerrarse mentalmente y a no reconocer las cosas. Pero yo sí lo hago. Y ese es el tema... Yo voy a decir siempre, voy a ser siempre fiel a mi opinión, siempre lo he sido, Sergio Roberto para mí no es jugador con perfil Barça, yo creo que cuando ya jugó el primer año del Barça tenían que haberlo cedido o traspasado, no lo hicieron por ser un buen alumno, nada más. Pero bueno, fuera de ello, Sergio Roberto merece mucha más consideración y más respeto que el propio Frenzky de Jong, porque sí hay que negarle una cosa, si no ha, mejor dicho, si no hay que negarle una cosa al señor Sergi Roberto, es que cada vez que ha entrado en el campo, lo ha intentado dar todo, habrá jugado peor o mejor, habrá tenido fallos o no tenido fallos pero su compromiso es incuestionable, y eso no se le puede decir al señor Frenkie de Jong, que en las dos temporadas, creo que y media que tiene, en el Barça la mitad la ha jugado comprometido más o menos, y la otra mitad caminando ¿eh? cuando le ha convenido al señor Frenkie ¿Eh? ha jugado con ganas, cuando no, no, cuando no está en sus mejores días, como si tuviera la regla, ¿eh? señor Frankie de Jong, cuidadito conmigo, ¿eh? que yo juego cuando me apetece, y eso no, por muy bueno que sea, que lo es, que es mucho mejor Frankie de Jong que Sergio Roberto, no lo voy a negar tampoco, pero que el compromiso y la actitud de Sergio Roberto supera mil veces la de Frankie de Jong, así lo digo de claro, al que no le, que no le interese eh, darme la razón, pues perfecto, que cada uno tenga su propio criterio, el mío es este, y no se puede decir de otra manera, entonces aquí hay favoritos, aquí sigue habiendo club de amigos, y Xavi Hernández, por desgracia, tiene ese hándicap, que yo siempre le he dicho, ese era un mi miedo, a mí Xavi Hernández me puede gustar como entrenador, no lo voy a negar, y me gusta. Ha hecho mucho en el Barça, ha hecho una cosa muy grande. Ha salvado al Barça de la ruina económica prácticamente, metiendo al equipo en la Champions del noveno lugar en la jornada 12 al segundo en la jornada 37. Y ya asegurado. Segundo lugar, no tercero ni cuarto, que también da acceso a la Champions, pero no a la Supercopa de España. Nos ha dado la oportunidad de que la temporada que viene tengamos un título más que disputar. Que la podremos ganar o no, no lo sabemos, pero al menos tenemos esa oportunidad. Eso no se le puede negar a Xavi. El problema de Xavi es el club de amigos. Jordi Alba, que lo ha jugado prácticamente todo. Sergio Busquets, del que se dice que no tiene sustituto natural, actualmente puede ser cierto. Explicaré los matices de esa cuestión. También lo juega todo a Piqué porque se ha lesionado Si no, también lo jugaría todo También ha sido importante, su puesto. Y porque también es verdad que no tiene Un cierto sustituto en, el, en la defensa Por otro matiz que también Que coincide con el de Busquets Que también vamos a analizar Y el propio Sergio Roberto les se ha pasado toda la temporada lesionado Ya está Jordi Alba, Busquets, Piqué y Sergio Roberto Los cuatro fantásticos Los cuatro amigos de Xavi porque son amigos de Xavi y Xavi no tiene tanta personalidad como debería tener un entrenador. Si Xavi tuviera la personalidad de Pep Guardiola, Xavi sería mejor que Guardiola.